0: Histoire d'Amérique.
1: T'as pas le temps de faire venir le livre dont je t'ai parlé, hein? De
0: quel Histoire d'Amérique.
2: Oh, enfin, il faut peut-être que je fasse attention à ces lectures maintenant, n'est-ce pas, même pas
3: Bonjour à tous et bienvenue dans Histoire d'Amérique un podcast développé par Society en partenariat avec la maison d'édition 1018. Un podcast dans lequel il s'agira de découvrir un livre et ce qu'il raconte de la société américaine, et même bien au-delà. Pour ce 11e numéro, nous partons au Mexique, plus précisément à la frontière entre le Mexique et les États-Unis, où se déroule la trame du roman de Janine Cummins, American Dirt. Cet ouvrage, réédité en poche par les éditions 10-18 en janvier 2022, est originellement paru en janvier 2020 chez Flatiron Books et a connu sa première traduction française en octobre de la même année aux éditions Philippe Ray. « American Dirt » est le dernier ouvrage de Janine Cummins et c'est sans nul doute son premier vrai succès littéraire. Présenté comme le pendant contemporain des raisins de la colère et encensé par des pointures comme John Grisham, Stephen King ou Don Winslow, il raconte le périple d'une mère et son fils fuyant le Mexique pour trouver refuge aux états unis En pleine mandature de Donald Trump et alors que les élections présidentielles de 2020 lui donnent à nouveau l'occasion de livrer sa rhétorique anti-migrant, le livre trouve une résonance particulière dans l'actualité et devient très vite numéro 1 des ventes aux états unis avec plus d'un million d'exemplaires vendus. Coup de grâce pour l'autrice. American Dirt est même sélectionné par Oprah Winfrey, qui en fait l'éloge dans The Book Club, son talk-show très influent.
4: American Dirt, American Dirt, American Dirt by Janine Cummins. American Dirt par Janine Cummins. Je l'aime
2: tellement. La première phrase, par exemple. L'une des premières balles arrive de la fenêtre restée ouverte au-dessus des toilettes où Lucas est resté. J'étais captivée
3: depuis le début, depuis la toute première phrase. Janine Cummins s'est propulsée sur la scène médiatique. Mais ce succès, on le verra, a aussi été accompagné d'une vaste polémique ciblant directement l'autrice. Avant American Dirt, Janine Cummins se définissait elle-même comme une autrice de second rang. Les succès modestes de ses trois premiers romans, très inspirés de sa vie, ne lui permettent pas de vivre de l'écriture. Elle naît en 1974 à Cadiz, en Espagne, d'un père irlandais et portoricain et d'une mère américaine. Puis elle rejoint les états unis avec sa famille quand elle est enfant et grandit dans le Marineland. Elle fréquente alors les écoles publiques, peu réputées, et s'arrête assez vite dans ses études. Elle se met à écrire et trouve parallèlement un emploi dans une maison d'édition où elle travaillera pendant 10 ans. Pour joindre les deux bouts et se payer un appartement à New York, Janine prend aussi un boulot de serveuse dans un bar. C'est dans ce bar qu'elle rencontre des travailleurs immigrés, clandestins pour la plupart, et elle se passionne pour leurs histoires, qui l'aideront plus tard à faire naître ses personnages. En 2007, Janine Cummins devient mère de sa première fille. Elle prend la décision de se consacrer pleinement à l'écriture et termine son premier livre, Une déchirure dans le ciel, qu'elle avait entamé en 2004. Dans ce récit autobiographique, elle y raconte un drame familial qu'elle a vécu à ses 16 ans. Une nuit d'avril 1991... Deux de ses cousines sont violées et assassinées par quatre hommes à Saint-Louis dans le Missouri, avant d'être jetées du Old Chain of Rock Bridge, un pont qui surplombe le Mississippi. Son frère, matraqué et jeté du même pont, est le seul survivant. Le roman raconte comment une famille entière survit à une telle tragédie, et il décortique les rois judiciaires qui ont suivi l'affaire. Après ce travail introspectif et douloureux pour l'écrivaine, elle décide de mettre son histoire personnelle de côté pour son second ouvrage, « The Outside Boy », qui s'ancre dans la communauté des travellers, ces nomades irlandais qu'on appelle aussi les pavises. C'est aussi en Irlande, pays où Janine Cummins a vécu quelques années que se déroule l'action de son troisième roman, « The Crook Branch ». Inspirée par son expérience de la maternité, l'autrice projette ses doutes et ses angoisses à travers Magella, une jeune femme persuadée d'être une mauvaise mère par héritage, après avoir découvert l'histoire d'une de ses ancêtres, rescapée de la grande famille irlandaise au milieu du 19e siècle. Il a fallu que Janine Cummins passe par ses récits très introspectifs pour accoucher de son quatrième roman, American Dirt. Comme elle l'affirme elle-même, l'intrigue lui est étrangère, et en même temps, infiniment personnelle. Cette intrigue, c'est l'odyssée périlleuse de Lydia et son fils Luca, fuyant le Mexique et la violence des cartels pour s'exiler aux états unis Cette terre promise aux frontières infranchissables pour les migrants du Sud. On suit un voyage initiatique vers l'horreur, où les personnages, progressivement dépouillés de leur histoire, de leur identité, deviennent migrants dans leur propre pays, puis clandestins de l'autre côté de la frontière. On retrouve les thèmes centraux de son œuvre littéraire. Le traumatisme, le crime, l'exil et le deuil. Surtout, on y retrouve le choix narratif si cher à l'écrivaine. Toujours raconter les histoires du point de vue des victimes et non des coupables rendre sensibles leurs souffrances inconcevables et ainsi interpeller le lecteur avec cette question. Et vous, que feriez-vous si tout s'effondrait autour de vous La gestation d'American Down n'a pas été un long fleuve tranquille. Janine Cummins a commencé à s'intéresser à la thématique de la migration en 2013. Elle se rend plusieurs fois au Mexique, fait de multiples recherches, mais le livre n'avance pas. A deux reprises, elle écrit son manuscrit, puis s'interrompt. Elle se demande si elle est légitime d'écrire cette histoire, qui ne la concerne pas, et puisqu'elle écrit ne lui plaît pas. Mais en 2016, deux drames la poussent à persévérer. D'abord, un drame personnel. Son père meurt subitement lors d'un dîner au restaurant. Janine est alors furieuse contre son livre, qui lui a pris trois ans de sa vie, un temps précieux qu'elle regrette de ne pas avoir passé avec lui. Puis un drame politique.
5: Quel grand honneur de pouvoir pour la première fois, le 45e président des États-Unis, Donald J. Trump.
3: Deux semaines plus tard, Donald Trump est élu 45e président des États-Unis. Et pour elle, c'est comme si tout le bien du monde avait disparu en même temps. Elle comprend qu'elle doit écrire ce livre, que son père en aurait été fier, surtout à ce moment-là, dans cette Amérique-là. Écrire sur les migrants mexicains, raconter leurs souffrances, c'est comme faire un pied de nez à la xénophobie ambiante, galvanisée par Trump et son appel à se replier sur soi, à l'America first, à construire des murs. Janine Cummins loue une maison en Arizona. Elle s'installe seule au milieu du désert pendant quelques jours et écrit d'une traite la scène d'ouverture de son livre, celle en soi où tout se joue. Nous sommes à Acapulco, dans l'état du Guerrero, au Mexique. Des balles criblent la salle de bain dans laquelle se trouve Luca, 8 ans. Sa mère, Lydia, l'a accompagnée aux toilettes alors que toute la famille est dans le jardin en train de célébrer la quinceanera, l'anniversaire des 15 ans de sa nièce. Quelques lignes plus loin, on comprend que c'est un carnage. Les 16 membres de la famille ont été tués au cours de cette fusillade orchestrée par le redoutable cartel des Jardineros. Lydia et Luca sont les seuls survivants. Ils savent que leur survie est un miracle et qu'ils seront les prochains sur la liste. Alors ils doivent fuir, vite, traverser le pays anonymement, emprunter le train de la mort, affronter le désert, les passeurs, les pots de vin, les vols, pour enfin rejoindre les États-Unis. À la sortie du livre, Cummins est accusé d'avoir servi sur un plateau d'argent ce que les Américains du Nord veulent voir, un Mexique gangréné par la violence et des États-Unis comme territoire refuge. Ces personnages, au profil atypique, Endosserait le statut de migrant comme on porte un costume. Bref, on accuse l'autrice de calquer un point de vue très états dans le regard de ses personnages et ainsi de tomber dans l'appropriation culturelle. Pour décortiquer tout cela, nous aborderons ce livre en trois temps. D'abord, en mettant en perspective le récit de Cummins avec la grande histoire de l'immigration d'Amérique du Sud vers les états unis puis en analysant ce qu'est cet American Dirt et comment il semble se construire en opposition à l'American Dream. Enfin, nous expliquerons la polémique qui a accompagné la sortie du livre et ce qu'elle révèle des débats qui traversent du nord au sud le continent américain.
0: Histoire d'Amérique.
3: Même si l'histoire d'American Dirt sancre entre le Mexique et les états unis Janine Cummins voulait paradoxalement créer une narration détachée des repères spatio-temporels. Aucune date n'est mentionnée dans le livre, ni aucun nom de dirigeant à l'origine de la politique migratoire qui rend si périlleux l'exil de Lydia et son fils Luca. En fait, le thème de la migration sert surtout de prétexte pour parler de sujets qui, eux, n'ont pas de frontières. L'amour filial, l'effondrement psychique que provoque la perte de repères, la reconstruction après des traumatismes. En nous plongeant dans la psyché de ses personnages, Janine Cummins espère ainsi susciter l'empathie du lecteur et la défaire de ses préjugés. Depuis son appartement à New York, l'écrivaine nous répond plus en détail à ce sujet.
2: J'essaie toujours de créer des scènes qui semblent réelles au lecteur. Mais il y a quelque chose de plus important
6: dans mon esprit,
2: une considération prépondérante. Je voulais que les motivations de Lydia
6: soient indiscutables. Pour qu'elle le soit, même aux yeux de lecteurs qui ont un avis préconçu sur la question. Elle juste rester qui se disent « Pourquoi n'est-elle pas restée ?»« Pourquoi n'a-t-elle
2: pas attendu de remplir les formulaires ?» Je voulais enlever toutes les excuses possibles dans la tête du lecteur. Je voulais illustrer le fait que Lydia n'avait véritablement pas le choix. On vit dans une période si incertaine. Tout le monde, qu'on vive à Paris, à New York ou en Californie, en Afghanistan, en Syrie ou au Mexique. Nous pouvons tous imaginer un monde qui s'effondre autour de nous. La vraie question que pose ce livre est « Si vous étiez dans cette situation, que feriez-vous pour sauver votre enfant
6: ?»
2: La réponse à cette question transcende toutes les cultures. Vous feriez n'importe quoi pour sauver votre enfant peu importe qui vous êtes ou d'où vous venez. L'immigration est une thématique très actuelle et mondiale. C'est une histoire qui arrive des quatre coins du monde. C'est aussi la raison pour laquelle ce livre a été traduit en 36 langues. Ce n'est pas une histoire mexicaine, c'est une histoire humaine, avant
3: tout. Mais le livre se passe bien au Mexique et traite particulièrement de l'immigration de l'Amérique du Sud vers le Nord. Et il y a une raison à cela. Une raison qui s'inscrit dans une histoire particulière qui relie les deux continents. La question de l'immigration du Mexique aux états unis est une vieille histoire qui pose la frontière comme objet central. Cette frontière actuelle, longue de 3000 km, relie l'océan Pacifique au golfe du Mexique. Elle traverse essentiellement des régions arides et relativement peu peuplées. Le fleuve Rio Grande, comme on l'appelle au nord, Rio Bravo au sud, marque une partie majeure de son parcours. Mais cette ligne de démarcation telle qu'on la connaît aujourd'hui existe depuis peu. Elle résulte de guerres et d'annexions qui ont transformé le paysage et la démographie en ces deux côtés. Cela influence le rôle que joue la frontière, sa symbolique dans l'imaginaire américain aujourd'hui encore. C'est ce que nous explique Emmanuel Pérez Tisserand, maîtresse de conférence en histoire à l'université de Toulouse Jean Jaurès.
5: Aujourd'hui, le sens qu'on peut lui donner quand on réfléchit à, et quand on observe la question des migrations et notamment des migrations mexicaines ou euh, centra-américaines vers les États-Unis c'est vraiment un sens de la frontière euh, qui nous est familier comme européens, puisqu'il s'agit de franchir une frontière entre euh, deux nations, deux États-nations, ici le Mexique et, et les États-Unis. Et c'est vrai que tout au long de, de leur histoire, et notamment au 19e siècle, l'idée de frontière, en fait, elle a un sens bien différent et très distinct du sens européen, au sens où c'est vraiment, ça désigne aller sur la frontière, c'est aller sur le front de peuplement. Donc, si vous avez en image euh, en, en tête, euh, l'image des, des, des westerns et de la conquête de l'Ouest, c'est ça la frontière, en fait. C'est euh, si vous voulez, une frontière au sens d'une, d'une ligne de rupture, mais entre euh, l'idée de, euh, d'une société, d'une civilisation euh, qui se développe sur des terres euh, considérées comme vierges, comme euh, sauvages, et qu'il faut conquérir et établir. Et donc, euh, c'est tout cet imaginaire de on va installer des villages, on va faire de l'agriculture, on va installer des villes, et donc on va apporter, si vous voulez, les institutions européennes. Euh, vers l'ouest, vers ce qui est réputé sauvage. Et donc, c'est ça l'imaginaire de la frontière et qui, en fait, est très fort dans l'imagination des États-Unis. Et donc, en fait, à la fin du 19e siècle, les États-Unis et leurs représentants, les colons, l'armée, etc., ont conquis tout le territoire et c'est là qu'on assiste finalement à une solidification des frontières des États-Unis telles qu'on les connaît aujourd'hui, en tout cas sur le continent. Et donc, notamment la frontière entre États-Unis et Mexique elle est fixée euh, euh, au milieu du XIXe siècle après la guerre états unis mexique de 1846-1848 avec des petits changements dans les années 1850. Et donc l'idée que euh, les Mexicains euh, ou euh, les hispanophones pourraient revenir euh, de manière massive dans ce territoire euh, fait rejouer euh, un un spectre de la la reconquête ou euh, d'une sorte de vengeance en quelque sorte, de reprise de possession et donc ça ça, ça fait jouer cette histoire longue-là.
3: À l'issue de la guerre de 1846 à 1848, qui les oppose aux États-Unis, les Mexicains perdent plus d'un million de kilomètres carrés de territoire. La Californie et le Nouveau-Mexique sont cédés aux États-Unis, divisés aujourd'hui dans les États actuels de l'Arizona, du Texas, du Colorado, de la Californie, du Nevada, du Nouveau-Mexique et de l'Utah. Mais la frontière n'est à l'époque pas vraiment effective. L'environnement étant très désertique et montagneux, les colons ne voyaient pas l'intérêt de s'investir dans un territoire qui n'avait que très peu de valeur. À l'époque, on passe la frontière sans s'en rendre compte. Rien ne la délimite. Cette topographie, Janine Cummins a voulu l'illustrer dans son livre, pour montrer à quel point la frontière est une construction arbitraire qui dénature les territoires et les liens entre les peuples. Dans les premières pages de la version traduite du livre, elle a tenu à mettre une carte de la région.
6: And it's a borderless map.
3: C'est une carte sans frontières. Nous l'avons demandé spécifiquement
2: parce que nous voulions vraiment montrer qu'il s'agit en fait d'une seule et même terre. Même les montagnes traversent la frontière. Il y a une scène où Soledad arrive devant la clôture de la frontière et crache de l'autre côté pour laisser une trace d'elle-même en American Dirt. J'ai utilisé ce terme à ce moment-là. Je voulais illustrer à quel point cette frontière est, est absurde. Elle peut cracher à travers. Ses doigts peuvent être de l'autre côté. Sa saleté n'est pas différente, Sa n'est pas différente d'une autre saleté. C'est la saleté, c'est la saleté américaine,
6: c'est la saleté mexicaine.
2: C'était ce que je voulais signifier dans le titre. Mais j'aime aussi que le titre signifie plusieurs choses à la fois. Il peut se référer aussi au secret un peu crasse qu'on a aux États-Unis. On est censé être ce pays d'accueil qui est un refuge pour les réfugiés du monde entier. Quelle connerie
6: C'est fou Ce
2: non-dit un peu crasse sur la manière dont on traite les migrants, c'est qu'en fait, on les traite
3: comme de la saleté. Les premiers mouvements migratoires deviennent notables du Mexique vers les États-Unis à la fin du 19e siècle quand la construction de chemins de fer et la mise en valeur des territoires agricoles dans les États du Sud-Ouest créent un appel de main-d'œuvre. Les Mexicains y trouvent alors de nombreuses opportunités de travail, dix fois mieux payées que dans leur pays. Ils sont vus comme des travailleurs temporaires, qui n'ont pas vocation à s'imploter aux États-Unis, et à ce titre, ils ne représentent pas de menace particulière. La vision des Mexicains comme population indésirable arrive plus tard, dans les années 30 se mettent alors en place les jalons d'une politique migratoire visant à restreindre leur présence sur le sol des états unis Hilary Sanders, historienne et spécialiste des politiques migratoires, nous retrace ce basculement.
7: Alors, bah, je dirais que ça a commencé euh, à la fois au niveau sociétal et gouvernemental aux années 30, avec la perception comme quoi c'était une une population euh, superflue. Et qu'il fallait évacuer cette population qui, devenait, qui risquait de devenir dépendante pendant la, cette, cette période de, de récession économique et pour laisser les emplois qui restaient aux citoyens américains blancs qui étaient massivement au chômage à cette époque-là. Donc, aux années en 1930 a commencé ce qu'on appelle le programme de rapatriement Mexicains, jusqu'à 2 millions de, de Mexicains, soit d'origine ou de nationalité, ont été déportés par le gouvernement. Donc il y avait beaucoup d'enfants, par exemple d'enfants de familles mexicaines nés aux États-Unis, qui avaient la nationalité états et qui ont été expulsés de façon tout à fait illégale.
3: La frontière entre les deux pays se constitue progressivement en obstacles physiques, même si cela n'a rien à voir avec les constructions actuelles. Dans les villes frontalières comme Tijuana, on érige des clôtures qui servent surtout à diriger le trafic vers des checkpoints précis. L'entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale intensifie la demande de main-d'œuvre mexicaine. Les Mexicains sont alors traités comme une variable d'ajustement démographique. Une grande partie de la population mexicaine masculine en âge de travailler est active dans la guerre, et de nouveau le recrutement de travailleurs mexicains est encouragé, notamment avec le programme Bracero qui octroie un certain nombre de permis de travail temporaires aux ouvriers mexicains. L'émergence d'une population d'immigrés clandestins aux États-Unis arrive bien après, dans les années 70. Et contre toute attente, ce sont les Républicains qui vont entreprendre une politique de régularisation.
7: C'est assez étonne, étonnant et ça s'est passé sous le mandat de Reagan. Donc ce n'est pas quelque chose qui est célébré aujourd'hui par le Parti républicain, le fait qu'il a signé cette loi. Mais il y a eu une grande régularisation en 1982 la, la population clandestine augmentait, augmentait au fur et à mesure aux années 70, au début des années 80. Et ça avait atteint plus de 3 millions, 3 millions de clandestins au début des années 80. Et avec cette régularisation massive, il y a, ça, ça a vraiment fait chuter ces chiffres. Et c'est une solution qui, qui est devenue un consensus, quelque chose de, de consensuels entre les, les partis républicains et démocrates à cette époque sous euh, sur Reagan, le, parce que le Sénat et le, le Congrès étaient démocrates à cette période-là, pour, euh, pour résoudre le problème de l'illégalité. Ça s'est fait une fois dans l'histoire des États-Unis et ça ne s'est jamais refait.
3: C'est à partir des années 90 jusqu'à la crise économique de 2008 que la route migratoire et ses obstacles commencent à ressembler à ceux vécus par Lydia et Luca les personnages principaux d'American Dirt. La frontière se militarise, notamment dans les villes qui bordent les deux pays. Parviennent alors les images de flux massifs de migrants qui traversent à pied la frontière, le désert de l'Arizona, en évitant les patrouilles frontalières. Le budget américain lié à la défense augmente avec la guerre d'Irak, et la technologie se perfectionne. La police se dote de drones et de lunettes à vision nocturne. Des foules de migrants clandestins traversent le Rio Grande. Ce sont les « wet littéralement les « dos mouillés ». L'émigration de Mexicains sans papier aux états unis est arrivée à son plus haut niveau en 2007. On évalue cette année-là à 7 millions le nombre de migrants irréguliers. La source de ces flux migratoires change également. Dans les rangs des migrants, les populations d'Amérique centrale, originaires du Salvador ou du Guatemala, rejoignent les Mexicains. Face à la violence et la misère qui gangrènent leur pays, ils fuient et n'ont plus rien à perdre. Certaines années, par exemple... Quasiment un tiers de la population jeune du Salvador est en migration ou déjà aux États-Unis. Mais les espoirs des migrants se heurtent au mur qui se dresse de plus en plus à la frontière. C'est cette même frontière que Soledad rêve de franchir. Soledad, c'est la compagne de voyage de Lydia et Luca dans American Dirt. Dans cet extrait du livre audio édité chez Lizzie, Soledad est arrivée presque au bout du chemin. Elle s'apprête à traverser le désert de l'Arizona et contemple cette barrière qui lui reste à franchir. Mmh.
1: Soledad se tient sur la rampe et son cœur s'envole de l'autre côté, comme un oiseau. Elle pourrait presque courir et s'élancer. Elle arriverait peut-être à sauter jusque-là. Elle dégringole les quelques mètres du remblai caillouteux jusqu'à l'endroit où la clôture couleur rouille s'enfonce dans la terre. noue ses doigts autour de deux pieux rouges, appuie le front contre les barreaux et perçoit clairement alors que la clôture n'est qu'une barrière psychologique, que le véritable obstacle, c'est la technologie de ceux qui vivent de l'autre côté. Là-bas, une route de terre longe le paysage accidenté, aboutissant on ne sait où. Elle est aplanie, usée par le passage régulier des pneus des véhicules de la patrouille frontalière des états unis Soledad ne les voit pas, mais elle les sent, tout près. Elle en veut pour preuve le ronronnement des appareils électroniques installés au sommet des hauts poteaux qui parsèment les collines en pointillés. Elle ignore ce que ces dispositifs peuvent bien être, mais quels qu'ils soient, caméras, détecteurs, projecteurs... Elle devine qu'ils sont conscients de sa présence. Elle plonge la main dans la clôture et agite les doigts de l'autre côté. Ses doigts sont al norte. Elle crache à travers la clôture, juste pour laisser une parcelle d'elle-même dans la terre américaine. American Dirt.
0: Histoire d'Amérique
3: Pour écrire American Dirt, Janine Cummins a dû se rendre plusieurs fois au Mexique, rencontrer des avocats, des humanitaires, des migrants, afin que son récit colle le plus possible à la réalité. Mais le profil de Lydia, le personnage principal, est assez atypique. Lydia est une femme d'une trentaine d'années, issue de la classe moyenne mexicaine, qui a les moyens financiers et des papiers en règle pour s'enfuir sans risquer de se faire rattraper par la police migratoire et sans avoir à monter sur la Bestia, ce train de la mort qui traverse le Mexique. Pourtant, c'est ce qu'elle fait, avec son fils. Janine Cummins s'accommode ainsi du réel pour servir un intérêt plus grand, susciter l'empathie des lecteurs américains qui s'identifieront plus facilement au personnage s'ils partagent les mêmes conditions d'existence. Au moment où elle commence à écrire, les discours de haine à l'encontre des migrants se banalisent. Donald Trump, notamment, infuse l'idée raciste que les Mexicains sont cette American Dirt, ces indésirables qui salissent les
4: États-Unis.
6: et
2: je suis bien consciente que dans la vraie vie, une femme comme Lydia n'aurait probablement pas traversé le Mexique à bord de la Bestia.
6: Elle a un passeport. Lucas aussi. Dans la vraie vie, elle aurait
2: trouvé un moyen de récupérer son passeport et de prendre
6: l'avion.
2: Mais je voulais que leur périple illustre le périple typique
6: des migrants, même
2: si leurs conditions de vie et la manière dont ils sont devenus migrants ne sont pas si
6: typiques. J'ai
2: travaillé en tant que barman pendant sept ans dans un bar quand j'approchais de mes 20 ans. Je travaillais avec beaucoup de migrants.
6: Je travaillais avec tellement
2: de gens comme
6: euh, cet
2: homme qui était avant expert comptable au Nicaragua et qui était serveur au restaurant. Il y a cette femme qui habite dans mon quartier aussi, qui était avocate au Salvador et puis est devenue femme de ménage.
6: C'est si frustrant
2: de voir que les gens considèrent les migrants comme
6: euh, une
2: masse homogène, qu'ils ont le même passé, qu'ils viennent de la campagne, qu'ils sont
6: illettrés et pauvres. Ce sont des
2: stéréotypes
6: nocifs. Ce n'est pas vrai. Probablement, au fond de moi, je
2: voulais qu'aucun personnage ne corresponde à ces stéréotypes.
6: Lydia n'est pas un stéréotype. Je voulais qu'elle soit une personne. J'ai
2: ajouté les personnages de Rebecca et Soledad,
6: dont le profil
2: correspond plus fidèlement à la démographie typique des migrants qui traversent ces pays actuellement. Je ne sais pas. Si j'avais écrit le livre euh, du point de vue de Rebecca, par exemple, je ne sais pas, je, je pas si les femmes au foyer du Kansas l'auraient lu.
6: Elles
3: se reconnaissent en elles les politiques anti-migration menées par les Américains depuis quelques années ont considérablement accru la vulnérabilité des migrants qui tentent de rejoindre les états unis Regardons de plus près ce périple que doivent affronter les personnages d'American Dirt. Une partie du récit se déroule sur le toit de la Bestia, ce train de marchandises qui traverse le Mexique du nord au sud. Comme Lydia et Luca, c'est sur le toit de ce train que grimpent chaque année des centaines de milliers de migrants illégaux afin d'éviter les nombreux obstacles que réserve la traversée du Mexique à pied. Mais le voyage à bord de la Bestia est extrêmement dangereux. Geoffrey Guillemard peut en témoigner. Photojournaliste basé au Mexique depuis 15 ans, il documente depuis le mandat de Trump la violence de cette route migratoire et a notamment suivi les migrants à bord de la Bestia.
0: La Bestia, c'est un train de marchandises qui traverse le Mexique du nord au sud, euh, qui est vieux, c'est un vieux train qui déraille régulièrement dans différents endroits de, du pays. Euh, et c'est des, c'est, des, c'est des wagons de farine, de maïs du coup c'est un train qui fait énormément de bruit et qui va euh, qui va pas, c'est pas un TGV mais euh, qui va quand même dans des, à une vitesse assez rapide déjà c'est très dangereux de monter sur le train parce que généralement le train ne, ne s'arrête pas Donc, euh, ou quand il s'arrête c'est difficile de monter dessus parce que forcément il y a la police migratoire qui cherche les migrants pour éviter qu'ils montent dessus donc les migrants euh, prennent de plus en plus de risques à monter sur le train en marche. Donc voilà, il y a beaucoup de migrants qui se retrouvent euh, amputés ou leurs jambes passent sous le, sous le wagon. Euh, ils tombent du train euh, parce qu'ils ils passent des nuits entières aussi. Donc ils s'attachent avec, leur, avec ce qu'ils peuvent, avec leur ceinture. Ou... En plus de ça, on va dire il y a, on ajoute aussi de, on ne sait jamais qui est sur le train. Donc eux quand ils montent sur le train pour voyager. Généralement, il y a des gens mal intentionnés qui montent sur le train pour les voler ou leur demandent de payer pour pouvoir être là, quoi, de pouvoir voyager sur le train. Donc, euh, s'ils ne payent pas, donc c'est souvent des gens qui arrivent armés et qui les menacent euh, de payer. Et s'ils n'ont pas d'argent et s'ils ne payent pas, ils les poussent euh, hors du, du train. Quoi.
3: Lydia et Luca parviennent à en sortir indemnes, Mais ils font vite face à un nouvel obstacle qui se dresse devant eux. La frontière ultra sécurisée avec les États-Unis ne leur laisse pas le choix que de traverser le désert en payant un passeur avec tout ce qu'il reste de leurs économies. Le voyage dure plusieurs jours. On ne sait pas exactement combien.
0: Ça dépend euh, par où ils passent, mais euh, il faut compter quand même. Je pense que 5 5 jours minimum. hein. 5 jours minimum, et puis il y a des fois où ça, ça dure vachement plus. Il y a beaucoup de migrants qui meurent dans, dans ce désert parce qu'ils se retrouvent sans eau, perdus, ou ils sont abandonnés par leurs passeurs. Ou s'ils se blessent dans le chemin, ils sont abandonnés par tout le groupe. et Du coup, il y a énormément de, de décès dans le désert de l'Arizona. Quand ils traversent la frontière, il y a 100 miles tout autour des États-Unis. Sur toute la frontière des États-Unis, c'est 100 miles où là, il y a... Plein de, de checkpoints et de, et de police frontières. Donc là, ils peuvent se faire arrêter et se faire expulser. Après, il y a différentes villes euh, sanctuaires, on va dire, aux États-Unis, où les migrants peuvent vivre, demander une, une identification euh, américaine euh, de la ville, et donc du coup, qui les protègent un peu plus dans la vie quotidienne. Mais après, ils sont quand même bien recherchés par la ICE, bon, voilà, la, la police migratoire aux euh, États-Unis tout le temps. Donc, c'est vrai qu'à chaque faux pas aux États-Unis, ils, sont, ils peuvent se faire expulser. Généralement, les expulsés que j'ai rencontrés, c'était parce qu'ils ont été faire la fête et puis ils ont conduit sous l'état de l'alcool et du coup se sont fait attraper par, par la police et expulsés des États-Unis juste à cause de quelques grammes d'alcool.
3: Que reste-t-il alors du mythe de l'American Dream? Ce mythe d'après lequel tout est censé devenir possible, même en partant de rien. À travers son livre, l'autrice questionne ce symbole et ce qu'il signifie pour les migrants. L'American Dirt ne serait-ce pas cette politique frontalière agressive qui fait des états unis un pays inadapté à sa propre tradition d'accueil. En 2017, toutes les 21 heures environ, un migrant mourait le long de la frontière mexique états unis Mais Donald Trump regarde ailleurs et impose une politique de tolérance zéro à l'égard des migrants. Ou plutôt, il regarde vers son mur, celui qu'il a promis dès sa campagne pour les présidentielles de 2017. Son financement colossal, plus de 5 milliards de dollars demandés par Trump, a provoqué le plus long shutdown de l'histoire des États-Unis. À cette période, les flux migratoires venant des pays latino-américains ont pourtant drastiquement baissé. Janine Cummins se souvient de l'ambiance particulière qui régnait pendant la mandature de Trump et de ce qu'elle a observé sur le terrain.
6: It was- ça a été quatre ans de cauchemar. Et c'est, ce n'est pas fini. Ça continue
2: parce qu'il a déchaîné une xénophobie dans le pays que je n'avais jamais vu
6: avant.
2: Avant qu'il soit élu, nous étions dans cette période de rhétorique ignoble. La manière dont on communiquait les uns avec les autres était extrêmement violente. C'était la chose la plus hideuse à laquelle j'ai assisté. Quand on se rend à la frontière, on peut voir comment la nature se joue des efforts de l'homme pour séparer la Terre. À l'extrémité ouest de la frontière, en Californie et à Tijuana, il y a un parc appelé Parc de la Amistad, Parc de l'Amitié. C'est une zone tellement militarisée. Avant l'élection de Trump, ils ouvraient les portes
6: pendant le week-end
2: et les familles pouvaient s'y rencontrer.
6: I think, it is no longer the case. When I visited there, there was a wedding. And the bride was marrying a United States Marine Corps officer.
2: Quand j'y suis allée, il y avait un mariage entre une femme et un homme de la marine américaine. Il était en uniforme complet et elle avait cette magnifique
6: robe blanche. Et ils se sont mariés devant la clôture, côté à
2: un Mexicain, parce que ces trois enfants, qui sont tous citoyens américains, sont restés avec la grand-mère en Californie alors qu'elle a été expulsée. Elle voulait que toute sa famille puisse être réunie à son mariage. Des deux côtés de la frontière. C'est rageant de
3: voir que ce genre de choses arrive tous les jours dans ce pays. Mais le drame qui se joue à la frontière ne date pas de Trump. La politique migratoire des États-Unis suit une certaine continuité depuis la mandature de Bill Clinton. D'ailleurs, le projet d'un mur entre les États-Unis et le Mexique a été pensé dès les années 90. Sur les 3000 km de frontières, un peu plus de 1000 km de barrières ont été bâties sous Barack Obama, George Bush et Bill Clinton. Par ailleurs, avec 2,5 millions de personnes renvoyées, il n'y a jamais eu autant d'expulsions de migrants clandestins que sous la mandature de Barack Obama. Pendant la présidence de Trump, les expulsions ont baissé, ce qui s'explique par la baisse du flux migratoire global, mais aussi parce que de nombreuses villes, notamment de l'Ouest, se sont érigées comme des villes sanctuaires et ont refusé de coopérer avec l'État fédéral en ce qui concerne la lutte contre l'immigration clandestine. Mais Donald Trump, avec son obsessionnel rhétorique anti migrant a quand même marqué un réel tournant dans la politique migratoire des États-Unis. D'abord, durant son mandat, Trump a tout fait pour contenir les flux migratoires de l'autre côté de sa frontière. C'est le programme « Remain in Mexico », littéralement « Rester au Mexique », qui force les demandeurs d'asile à rester au Mexique le temps de l'examen de leurs procédures les laissant à la merci des kidnappings et de la violence. Et puis surtout, Donald Trump a criminalisé le fait de traverser la frontière illégalement. Hillary Sanders, historienne, nous explique les conséquences d'une telle réforme.
7: Avant, on faisait des refoulements à la frontière directe. Et c'était pas, euh, il n'y avait pas un casier judiciaire derrière qui laissait une trace sur cette tentative. C'était juste une infraction euh, civile de la loi euh, migratoire. Le fait de rendre la traversée de la frontière clandestine un délit, et de, ça veut dire de les faire un, 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 un grand procès avec plein de migrants clandestins en même temps. Le fait de faire une démarche comme ça et de mettre ce délit sur leur casier judiciaire, ça veut dire que plus tard, si jamais ils arrivent à, à traverser et devenir résidents des États-Unis, ils ont ça sur leur casier judiciaire. Et ça peut devenir plus facile, du coup, de les expulser par la suite. Ça, c'est un point pour tous les migrants qui ont une carte verte. Donc, s'ils sont juste à un pas de la citoyenneté, s'ils ont trois délits d'une certaine gravité, ils peuvent être expulsés de façon automatique. Et donc, ça, c'était une stratégie vraiment délibérée, mais du coup, qui a des effets... Un peu caché, un peu sur le long terme, donc c'est pas quelque chose dont on entend parler forcément. Mais ça, ça a été mis en place. Le ministre de la Justice de Trump, euh, sous, sous ordre de, voilà, de faire en sorte de rendre, de durcir les conditions et de faciliter des des expulsions futures. Donc ça, c'est un exemple. Après, enfin, par exemple, il a il a réduit drastiquement le quota des réfugiés accueillis aux États-Unis. Euh, les États-Unis étaient avant le, le plus grand pays d'accueil qui accueillait plus de 100 000 réfugiés euh, d'Afrique et d'Asie, etc. Euh, plus grand euh, pays d'accueil du monde. Euh, Trump, il en était à 5 ou 10 000 par an à la fin de son mandat. Et là, euh, Biden, il, il a beaucoup augmenté le quota, mais Trump, il a tellement détruit l'infrastructure.
3: Janine Cummins a voulu montrer que finalement, la gestion migratoire n'est pas un problème de couleur politique. Elle estime que des deux côtés, les démocrates et les républicains ont échoué lamentablement à gérer la crise migratoire. C'est aussi pour cette raison qu'elle ne nomme aucun dirigeant politique dans son livre. Si personne n'est responsable en particulier, tout le système politique est coupable. Selon l'autrice, c'est le manque de dialogue entre les différents camps qui crée des tensions. Pendant l'écriture de son livre, elle parcourt les états unis Et elle remarque que les positionnements politiques ne sont pas aussi tranchés qu'on veut nous le faire croire au sein de la population, entre les pros et les anti-Trump. Et cela s'exprime notamment à travers la solidarité, qui se joue des deux côtés de la frontière. Côté états unis l'autrice s'inspire, dans un passage de son roman, du travail des bénévoles qui laissent des bidons d'eau dans le désert de l'Arizona pour que les migrants qui le traversent ne meurent pas de soif. Sa rencontre avec eux est révélatrice des paradoxes qui existent au sein de la société américaine.
6: Une
2: des personnes les plus héroïques que j'ai rencontrées pendant mes recherches pour mon livre est une femme qui s'appelle Laura Finter. C'est une femme mexicaine qui vit aux États-Unis depuis peut-être 30 ans ou
6: 40 ans.
2: Elle est mariée à un Californien. Ils ont fondé cette organisation qui s'appelle Water Stations.
6: Avec
2: son mari et d'autres volontaires, ils vont dans le désert
6: chaque week-end pendant la saison chaude. Ils
2: vivent en Californie et ont obtenu des cartes de la police frontalière qui leur donnent les droits où il y a eu les morts les plus récentes dans le désert.
6: Et ils y déposent des bidons d'eau
2: dans l'espoir que personne ne meure à ces
6: endroits. Donc, ils
2: opèrent avec un budget ridicule. Ils ont deux, trois téléphones satellites, deux, trois, quatre, quatre, et ils roulent avec ces énormes barils d'eau.
6: Et ils sauvent des vies. Quand j'ai rencontré Laura, j'étais persuadée qu'elle était comme moi, politiquement. On n'en parlait pas, Pas vraiment, it, it mais it from je her, le sentais.
2: Et j'ai présumé que son mari
6: Democrat,
2: était démocrate aussi. Parce qu'il a fondé cette organisation qui sauve les
6: migrants. Like Et en fait, <rire> il se trouve que c'est un fervent supporter de Trump. Politiquement,
2: ce sont des anomalies. Mais... Je trouve qu'ils sont une belle illustration que, sur cette question, la politique ne compte
6: pas tellement.
3: C'est surtout quelque chose d'humain. Pour conclure ce chapitre, voici un extrait du livre audio d'American Dirt, édité chez Lizzie, dans lequel l'autrice nous donne à voir comment la solidarité s'opère sur la route migratoire. Lydia, Luca et leur groupe ont réussi à traverser une bonne partie du désert. Mais ils doivent encore se cacher jusqu'à la prochaine ville pour éviter les nombreux checkpoints qui parsèment la zone frontalière. Deux Américains les attendent, devant leur camping-car. Avec leur bière et leurs chaises longues, ils ne suscitent pas la méfiance des patrouilles policières. Pourtant, s'ils sont postés là, c'est pour aider les migrants à sortir du désert, en les transportant jusqu'à la ville voisine.
1: Il conduit lentement, trop lentement au goût des passagers. La route dangereuse, pleine de gros nids de poules, de tournants brusques, ne peut être empruntée que par un véhicule à la fois. Si bien que, lorsqu'un autre arrive en sens inverse, le chauffeur doit s'arrêter et attendre qu'il passe. Au bout d'un moment, il débouche sur une route un peu plus large et le chauffeur annonce à mi-voix « Patrouille frontalière, personne ne bouge ». Il salue de la main les policiers dans leur voiture qui reconnaissent en lui l'un des hommes qui campait dans la nature, au sud du lac réservoir Lobotank, ces jours derniers. Les agents s'appellent Ramirez et Castro. Ils envisagent un instant d'obliger le camping-car à s'arrêter pour le fouiller au cas où ils transportent des émigrés mexicains clandestins ou, comme on les appelle aussi, des wetbacks, d'eau mouillés. Mais le chauffeur est un blanc avec un chapeau de cowboy et une moustache qui doit orner son visage depuis bien avant que ce soit la mode. Par ailleurs, ils ont bientôt fini leur tournée. Personne n'a envie de remplir de la paperasse à l'heure de l'apéro. Ils saluent le chauffeur et démarrent, frôlant le camping-car, à deux doigts de les rafler. Dans leur cachette, les migrants retiennent leur souffle. Ils écoutent le crissement des pneus juste derrière la vitre. Puis, le clic-clic du volant que le chauffeur tourne pour reprendre la route. Et maintenant, il roule. Tout va bien », claironne-t-il.
0: Histoire d'Amérique
3: Pendant l'écriture d'American Dirt, Janine Cummins a eu de nombreux doutes. L'un d'eux consistait à interroger sa légitimité. Était-elle capable de raconter le plus réalistement possible l'histoire de migrants mexicains, de se mettre dans leur peau, d'imaginer les souffrances qu'ils traversent, sans risquer d'y calquer son point de vue et par conséquent des préjugés Mais l'autrice se dit que le pouvoir de la fiction réside justement là, jeter des ponts entre les existences. Et si elle peut ajouter sa pierre à l'édifice dans les débats qui entourent la question de l'immigration, elle veut le faire. Et puis son livre reçoit d'abord un succès qu'elle ne s'imaginait pas. Les maisons d'édition font monter les enchères pendant trois jours. Et c'est finalement Flatiron Books qui l'emporte, en proposant à Cummins une avance à sept chiffres. La presse est élogieuse à son sujet. Oprah Winfrey lui réserve une émission de deux heures dans son très influent book club. Mais voilà le 12 décembre 2019, juste avant la sortie officielle d'American Dirt, le portable de Janine n'arrête pas de sonner. Une critique est sortie dans la presse et elle est loin d'être élogieuse. Myriam Gourba, une écrivaine américaine d'origine mexicaine, jette le premier pavé dans la mare. Elle écrit une tribune très à charge, qu'on pourrait traduire « Tu n'es pas Steinbeck, connasse ». John Steinbeck, c'est l'auteur des Raisins de la colère, chef d'œuvre de la littérature, Encensé pour avoir si bien documenté les bouleversements du monde agricole aux états unis pendant la Grande Dépression. La comparaison entre ce roman écrit en 1939 et American Dust avait été faite par un autre ponte de la littérature américaine, Don Winslow, qui a vu dans le roman de Janine Cummins une version contemporaine du roman de Steinbeck. Myriam Gourba accuse Janine Cummins d'avoir nourri son récit à partir d'un « white gaze » c'est-à-dire un regard provenant d'une personne blanche posé sur des problématiques qu'elle ne peut parvenir à atteindre tant qu'elle ne se décentre pas de son propre point de vue. Pour la critique, le livre de Cummins perpétue la tradition américaine en littérature qui est de s'approprier les œuvres des auteurs latino-américains en les déguisant avec une fausse allure d'authenticité. Cummins aurait égrené tous les clichés possibles sur la culture mexicaine et posé un regard de pitié sur les Mexicains. Aussi, elle aurait volontairement annulé de son récit la dimension raciale de la migration. Chose qui, selon Gourbin, explique en grande partie la manière dont les états unis traitent les migrants à la frontière. Janine Cummins se retrouve donc au cœur d'une polémique d'appropriation culturelle. Un concept qui fait rage dans les débats actuels aux états unis notamment dans le milieu artistique. Il désigne un système d'oppression, où une culture dominante emprunte des éléments à une culture dominée. Ces mêmes éléments étant la raison pour laquelle la culture d'origine est discriminée. Concernant Janine Cummins, le débat se cristallise autour des origines réelles ou supposées de l'écrivaine. Ces détracteurs trouvent une tribune écrite par l'autrice et publiée dans le New York Times en 2015. L'écrivaine alertait sur les biais racistes qui entourent le traitement des affaires criminelles aux états unis Mais ce n'est pas vraiment ça qui retient
6: l'attention. J'ai
3: écrit une tribune
2: dans le New York Times en 2015 dans laquelle j'ai écrit cette phrase.
6: Je suis blanche.
2: Cette phrase a été récupérée et balancée sur Twitter comme si c'était la preuve que je ne pouvais absolument pas être portoricaine, parce que je suis blanche. On est en 2020, les gens ne savent-ils donc pas que les portoricains peuvent être de toutes
6: les couleurs Vous
2: pouvez être les deux, vous pouvez être noir et portoricain, métis et portoricain, ou blanc et portoricain. Un de mes très bons amis me rappelle en permanence que mon travail est d'avoir écrit le bouquin et c'est tout. La manière dont les gens l'accueillent ne me regarde
6: pas. Cela reste extrêmement douloureux. Très, très douloureux. Non, pas que les gens n'ont pas aimé le livre. En tant qu'écrivaine, vous acceptez
2: ça. Ça, ça fait partie du contrat. Pas tout le monde n'a besoin d'aimer le livre, ça me va très bien. Je n'ai pas de problème avec le fait que les gens le détestent. Ce sont des raisons qui leur sont propres. Ce qui me
6: dérange, c'est quand les, les critiques passent de « je n'ai
2: pas aimé parce que ce n'est pas assez réaliste » à « du coup, euh, Janine Cummins est raciste ».
3: Pour les uns, les débats autour de l'appropriation culturelle participent à éveiller les consciences sur les oppressions visibles ou plus souterraines dont souffrent les populations discriminées. Pour les autres, ils sont une nouvelle forme de censure qui ont rendu possible la cancel culture, ce courant né dans les universités américaines et qui consiste à écarter une personne qui tient ou a tenu des propos problématiques sur des thèmes liés aux discriminations en tout genre. Dans le monde de l'édition, ces débats ont généré de nouveaux postes. Les maisons se dotent de plus en plus de « sensitivity readers » chargés de relire les manuscrits pour y détecter les représentations fausses ou offensantes. Après la publication d'American Dirt, plus de 140 écrivains d'origine latino-américaine adressent une pétition à la célèbre animatrice de télévision, Oprah Winfrey, pour qu'elle renonce à recevoir la romancière dans son book club. L'émission a finalement bien lieu mais elle se transforme en débat sur le manque de représentativité des minorités hispaniques dans le monde littéraire aux
4: États-Unis.
3: La grande tournée prévue autour du roman dans 40 villes américaines a dû, elle, être annulée pour raison de sécurité. Plus anecdotiquement, l'actrice américaine Salma Hayek s'est excusée sur les réseaux sociaux après avoir chanté les louanges du livre de Cummins. Elle confessera qu'elle n'avait en fait pas lu le livre, ni entendu parler de la polémique. Pourtant, le livre de Janine Cummins s'inscrit dans une tradition littéraire qui n'a rien de nouveau et qu'on retrouve aussi bien du côté des états unis que du côté du Mexique. C'est la narcocultura. C'est du moins ce que pense Osvaldo Zavala, professeur de littérature latino-américaine à la City University of New York, journaliste et écrivain. Il est l'auteur d'un livre au titre volontairement provoquant. Les cartels n'existent pas. Pour lui, les représentations des cartels mexicains dans les œuvres culturelles répondent plus à une demande de l'étranger qu'à une description réaliste de ce qu'il se passe au Mexique. Et American Dirt en est le parfait exemple, selon lui. Lydia et Luca doivent fuir la violence des cartels, qui jouissent d'une impunité que l'impuissance de l'État mexicain rend possible. Dans leur fuite, ils ne peuvent faire confiance à personne, car tout le monde, du policier au réceptionniste de l'hôtel où ils se cachent, jusqu'au chauffeur de bus, sont à la botte des narcotrafiquants. Pour Osvaldo Zavala, ces caractéristiques sont précisément les symptômes littéraires de la narcolittératoire.
4: Au lieu
8: de parler de justice sociale et tout cela, nous parlons des narcos qui font des choses horribles, qu'il faudrait poursuivre et criminaliser. Vous savez, ce qu'a fait Jane Cummings n'est pas si différent de ce que les romanciers mexicains font tout le temps. Ils inondent les librairies d'histoires de trafiquants monstrueux qui prennent le pouvoir, qui corrompent l'État, qui le mettent à leurs bottes. Cette narration est tellement ancrée dans le paysage qu'elle se retrouve partout dans la production culturelle. Pas seulement dans la littérature, bien sûr, mais aussi dans les films, les séries, la musique et l'art conceptuel, partout. Mais pour sa défense, je dirais que les écrivains mexicains font aussi ça. Ils produisent exactement les mêmes histoires dans lesquelles des trafiquants mélancoliques, beaux mais mauvais, et qui prennent le contrôle des rues du Mexique, apparaissent comme le vrai problème. Alors que le vrai problème est bien sûr la question de la sécurité nationale, c'est-à-dire l'armée dans le pays. L'armée mexicaine est dans l'une des périodes d'expansion les plus préoccupantes de son histoire récente. Nous avons une armée dont la taille a triplé. Nous avons plus de 80 000 soldats dans tout le pays maintenant, contrôlant les frontières nord et sud, contrôlant les douanes, les points d'entrée, le territoire et la mer, contrôlant l'aéroport de Mexico, contrôlant les centres de vaccination, les grands projets d'infrastructure dans tout le pays. Donc, qui est la bonne personne pour penser que les narcos contrôlent quoi que ce soit C'est l'une des périodes les plus militarisées que nous ayons connues dans l'histoire du
4: Mexique.
8: Ne prendre que le problème des narcos, c'est juste avoir une compréhension superficielle de ce que le Mexique traverse.
4: À la recherche d'un
3: certain exotisme de la violence Janine Cummins aurait-elle fantasmé le Mexique, un pays qu'elle ne connaît finalement que très peu Ce qui est sûr, c'est que la polémique autour d'American Dirt révèle une carence qui se fait sentir dans l'industrie du livre. 80% des employés de l'édition sont blancs. Et c'est ce manque de diversité qui fait dire à certains auteurs et autrices d'origine latino-américaine que leurs histoires ne sont pas entendues, car elles ont plus de mal à être publiées tandis que d'autres parlent à leur place. Ce privilège Janine Cummins le voit comme une
6: responsabilité. Je pense
2: que les Blancs ont une responsabilité à participer au débat sur le racisme et les injustices.
6: En tant que Blanche, en tant
2: qu'écrivaine avec une visibilité.
6: Je pense que je me dois, comme les autres, de
2: faire ce travail d'introspection morale par moi-même. Nous ne devons pas attendre des autres qu'ils le fassent à notre place. Nous devons nous demander comment je veux me positionner dans cette lutte. Est-ce que je m'assois, je me tais et je dégage de là pour laisser les autres raconter leur histoire Ce qui est aussi un point de vue qui s'entend. Ou... Est-ce que je me sers de ma visibilité pour mettre en lumière les injustices que je vois
3: dans le monde et autour de moi C'est le positionnement que j'ai choisi. Si la polémique autour d'American Dirt a beaucoup affecté Janine Cummins et l'a questionnée quant à son avenir d'écrivaine, elle croit aujourd'hui plus que tout au pouvoir de la fiction pour susciter un débat, provoquer la compassion et l'empathie des lecteurs. Quant à son regard sur la politique migratoire actuelle, elle se dit déçue par Joe Biden. À son élection, les travaux pour la construction du mur, initiés par Donald Trump, ont été interrompus. Mais depuis quelques temps, les chantiers reprennent sur certains points stratégiques de la frontière. Et puis, il y a les risques d'expulsion et la menace permanente qui pèse sur les migrants clandestins qui ont réussi à traverser la frontière. Cummins voulait montrer que le traumatisme de l'exil ne s'arrête pas une fois parvenu à destination. À la fin d'American Dirt, Cummins ajoute une petite note très personnelle sur les raisons qui l'ont poussé à écrire ce livre. Et c'est sur un extrait de cette note que nous allons conclure cet épisode d'Histoire d'Amérique.
1: Née à Porto Rico, ma grand-mère est arrivée aux États-Unis dans les années 1940. Une jeune femme belle et séduisante, issue d'une riche famille de la capitale, tout juste mariée à un fringant officier de marine. Elle s'attendait à être accueillie comme telle. Au lieu de cela, elle constata l'idée très réductrice que les Américains se faisaient des Ricains, des Latinos en général. Tout en elle déconcertait ses nouveaux voisins, la couleur de sa peau, ses cheveux, son accent, ses opinions. Elle ne correspondait pas à ce que, selon eux, devait être une boricua, une portoricaine. Ma grand-mère a passé l'essentiel de sa vie d'adulte aux États-Unis, mais ne s'y est pas sentie vraiment la bienvenue. Elle éprouvait du ressentiment pour ses gringos et l'idée ironique qu'ils se faisaient d'elle en permanence. Elle n'a jamais surmonté ce ressentiment et, encore aujourd'hui, l'écho de son indignation est bizarrement perceptible dans ma famille, notamment chez moi. J'enrage contre le moindre affront que je crois percevoir. Je ne cesse de me battre contre l'ignorance générale du commun des mortels au sujet de la culture, de l'ethnicité. J'ai profondément conscience que les gens qui affluent à nos frontières sud ne sont pas une populace anonyme brunâtre, mais des individus à part entière qui ont chacun une histoire, des origines et une raison personnelle de venir ici. Cette conscience aiguë est viscérale. Elle fait partie de mon ADN.
0: Histoire d'Amérique